0: Namaste， 大家好。呃，今天的香格的香卡的小讲堂，我们早一点点开始，因为我工作时间有一点点有点冲突到。OK， 那就像我之前说过的，从现在开始，从今年开始，我每个月会在线上跟大家碰面两次，这是固定的。那每一次大概是半个小时左右哦，大概是半个小时。我希望我们可以在四十五分钟之内结束。那主要是透过这样子小小讲堂的一个概念，然后跟大家介绍阿育吠陀跟瑜伽还有 Tantra 不同面向的东西。那也欢迎大家提出一些问题来讨论。一样，如果说你没有办法看到直播的话，没有关系，这些都会我都会把它录下来。那录音档会把它放在我自己的网站上，也会放在脸书这边，所以大家之后可以看呃录音档。如果你有什么问题，在看录音档的时候有什么问题的话，你将问题。写在留言呃，在影片的下面，我一样会做。当我看到的话，我会做回复。OK， 那今天的主题是阿育吠陀简介。我要先呃强调一下，就是这一系列的介绍，这一系列阿育吠陀香卡、呃、的小讲堂的这个部分的内容，跟我正式在做训练课程内容有一点点呃不一定会重复，主要只是想要用比较嗯。呃浅显易懂的方式将阿育吠陀介绍给大家，或是将瑜伽，或是跟 t a 介绍给大家。如果说你有兴趣从事阿育吠陀，或是有兴趣从事瑜伽的话，我会建议大家找一些呃训练课程来上。那这些是给大家做做参考。而且在这一系列的讲座当中，我不会推荐草药，因为草药跟疗程它是比较个人化的。可是我会着重在饮食，或者是瑜伽的练习，或是一些呼吸法上面。像我今天刚刚才结束，是一场呃，大概四十分钟，在挪威这边，我对挪威这边的呃观众讲解的，呃那边这一部分也是一个月两次。那因为在挪威这边，我的小讲堂已经进行快要一年了，所以目前为止，我们主要我主要是讲一些呃当季常运到的一些身心失衡的问题，然后阿育吠陀跟瑜伽可以怎么去做。那我希望台湾这边的小讲堂或是中文这边的小讲堂也可以持续做。然后以后有机会可以跟大家介绍，就是阿育吠陀跟瑜伽会怎么样来，呃，是如何看待这些失衡的状况，还有怎么样去平衡它。好，那我们不管是多高深的学问，都要从眼前的这一步开始。所以今天我们要来简介阿育吠陀。嗯，阿育吠陀跟瑜伽一样，因为它都是印度传来的学问，所以了解它的语言非常的重要。阿育吠陀，虽然我们用中文来讲，大家可能已经有概念。我希望大家可以记它的范文，范文是 Ayurveda，A A-Y-U-R-V-E-D-A Y U R V E D A。为什么我希望大家记它的范文 Ayurveda？ 是因为它是有意义的、有意思的，每一个梵文的音节都有它的意思存在。如果你只是记阿育吠陀，阿育吠陀这个字不会对你有太多的，你最多就是把它跟 Ayurveda 做连结。可是 ，Ayur 跟 Veda 其实是两个不同的字根或是字源。那这两个字有它不同的意义。Ayur，A-Y-U-R， A-Y-U-R, 是指生活，是指你的人生。OK，Ayur okay,。所以有些人当他看到 Ayurveda 的时候，他不一定会找到。呃、有一些书他们在写阿育吠陀，说他不一定会用 Ayurveda 这个字，他可能会用 Ayush r、啊、不是，不是 Ayush， 对不起，他可能会有。Are you, 或是 are you， 而不是 are you r e d a 或是 are you r a V。有些他们会用 are you V， 看他是从印度的哪一个地区，他们的有些发音跟用字会不一样。可是当你看到 are you a y u r 这四个字的组合，这四个字的范文组合，你就要知道这个是生活的意思。OK， 那 Veda V e d a。Veda 是一种智慧，是一种科学，然后你也可以说它可以是一种经典。大部分我们都是用在智慧跟科学上面，所以 Are your Veda， 我们把它简线的来翻译，它就是生活的智慧，人生的艺术。OK， 我喜欢把它翻成养生的艺术，是因为 Are your Veda 基本上是教我们如何生活。那就中文，我们台湾人来说，如何生活，或是华人懂得如何生活，就是养生。养生基本上就是养你的生命，养生续命。OK， 所以我常会把阿育吠陀把它翻译成、嗯，印度的养生智慧。不过如果我们直翻的话，它就是生活艺术、生活美学，或者是人生的智慧。OK， 有什么问题，底下记得留言哦，这样我可以直接回答。OK。然后再来，我们说阿育吠陀，它虽然它来自印度，然后跟随着佛教，虽然它的它的根源不是根源在佛教，在印度佛教它不只是宗教。OK， 我必须要先很必须要先强调这一点，在印度他们有七大哲学系统，七大这个七大哲学系统当中，佛教是其中一支，所以在印度其实传统上来说，他们是把佛教视为。他们是把佛教视为哲学的一类，哲学都是跟人生有关系的。OK， 那阿育吠陀它最基本、最根本，它是在这七大哲学系统当中，它是源自于呃 Vedas 费陀学。那吠陀或是 Vedana， 它在其中吠陀的经典当中的其中一支，它其中有一本、呃、我不能讲一本，就是有一支。一个部分，他就是在介绍阿育吠陀。那他那一支其实本身他，他他们有提到阿育吠陀这四个字，他们有提到阿育吠达这个字，可是他有提到，呃，一个人要如何生活，然后要让你健康，你可以怎么做？然后里面有提到一些草药跟一些食物的部分，然后。阿育吠陀，他其实在这七大哲学系统当中，他也有跟其他有关系。比方说他，他从呃 Samkhya philosophy， 他从 Samkhya 这个哲学系统当中取了他的人生观跟宇宙观，所以你会看到，嗯，我之前有稍稍提过，以后有机会我也会讲解。呃，他会他跟你说宇宙是怎么形成的，那宇宙当中的每一个生命、每一个生物又是如何形成的？从能量开始。能量，呃、哦，从意识能量，然后接下来到你的心，到你的身，灵身心是如何形成，然后最后变成了五元素。所以，如何用五元素来帮我们维持健康，是阿育吠陀的根本。下个礼拜，呃，不是下个礼拜，下下礼拜我们会讲这一块。OK。那这七大哲学系统当中，还有瑜伽。从瑜伽这个系统当中，阿育吠陀取了瑜伽八支，就是呃，庞特呃瑜伽经里面的那个瑜伽八支。然后阿育吠陀也取了瑜伽对于心理的看法，对于心事的看法，对 mana 的看法，对 mind 的看法。OK， 然后阿育吠陀也从阿育吠陀从其他四部经典当中也取了所谓的呃时间 kala。Color, 时间对于我们健人生，对我们人的健康有什么样子的影响？不同的季节有什么样子的影响？不同的人生阶段会有什么样子的影响？不同的人生阶段又有什么样子的任务？在对的时间做对的事情，你才会健康。所以阿育吠陀有提到这一块。然后再来就是，除了时间之外，还有地点，在不同的环境之下，环境会对人造会会对人的健康、对人的意识造成什么样子的影响？阿育吠陀也有提到这一块。OK。所以，然后从佛教这一块的话，佛教哲学阿育吠陀是取了他的不杀身的哲学，他的不杀身哲学，还有就是 non violence， 嗯 ，non 如果我把阿 h i m s 纯粹是翻作不杀身，有一点浅显，可是我们今天就先讲到不，就先用不杀身来代替阿 h i m s 这来翻译阿 h i m s 这个词就可以了。OK， 所以我们说阿育吠陀，他是你在各个印度的。古典的哲学系统当中都可以找到阿育吠陀的踪迹，所以它是一个大熔炉。然后它也是有几千年的历史。然后这几千年历史当中，一开始如果你去看阿育吠陀的经典书籍，尤其是呃乔拉卡桑皮塔这一块。那本黄色英文翻译是黄色的书皮。这一本经典，呃，这一,一个这一套经典著作当中，很多很多的对话都是人跟神之间的鬼对话。就比方说，今天有一个先知，我们说，嗯，那些呃，先知，英文叫 seer， 他可能会呃，就是他的学生。来问他一些问题，或是他看到现在人的社会当中有一些什么问题，然后他在冥想当中与神性做连接，然后去问神，然后去问神有点奇怪，就是与神性做连接，然后看看神对于这样子，对于这种方式有呃，对于这些状态有什么解释，然后他回来之后再把它写下来，然后再做传授。通常都是这些先知做传授，然后学生把它记录下来。那不是只是这样子冥想记下来，而是。会进到诊所里面去做实验，去做反复的实验，看看是不是真的是这样子。然后在我们其另外一部经典当中，另外一部经典它主要是讲手术跟外科，还有血液跟皮肤。所以当时在几千年前，阿育吠托就已经有医生，他们能够做解剖的动作，然后从解剖的动作当中去看出人体是怎么样子的运作，然后血液是怎么样子的运作，然后手术要怎么样子的进行。那这一些我们在。我当我在讲阿育吠陀跟西医的时候，会讲更深。OK， 所以最早最早最早最,最早的阿育吠陀是所谓的神人跟神性之间的一些沟通，然后之后才开始是诊所当中不断的实验。因为如果你只是认为神告诉你什么，那个就是正确，然后你就这样做，嗯，不一定全然是这样子。所以说，为什么阿育吠陀的整个系统几千年来经得起考验，就说明他不是纯粹只是一个人，他可能感知到了什么，然后他就把它写下来，就认为一定是这样子，而是在诊所当中不断的经过实验。基本上，阿育吠陀在英国政府。英国的殖民政府进入到印度之前，他们非常的精神，除了有家学的传承之外，他们也在在学校里面有阿育吠陀的医学院，然后甚至有阿育吠陀的医院。很可惜的是，殖民政府英国的殖民政府进入印度之后，把这一切全部都，我不能说摧毁，而是因为是跟西医是不同系统的，所以他们质疑他们的存在，所以就变成阿育吠陀是在当时是不能够被使用，也不能够被讨论跟教授。所以很多学校都被废除了，很多医院也都废除了，只有那些家学系统，就是可能我之前有提过，在印度很多家庭，他们是阿育吠陀是传子的，就是可能爷爷传爸爸，爸爸传儿呃传给儿子，儿子再传给孙子，这样一代一代传下去。然后每一代他们在传的时候，他们会那些经典，以前的经典不是写在纸上，以前的经典是写在叶子上面，然后每隔几年他们就全部在。重新用手写，然后把它串起来。所以阿育吠陀它都是经过一一代一代一代一代这样相传，每一代在相传的时候，每一代就会做实验。比方说，像现在我自己在我的整间，我除了运用我在学校所学的知识，跟在经典书籍上所学习的知识之外，我也会参考，因为疾病或是失衡是日新月异的。比方说，新冠肺炎，几百年以前我们也没有新冠肺炎。可是我们可以从这些症状当中去归纳出来 ，OK， 大概是古书当中说的哪一些？然后我们可以开始做实验，像西医也是一样，西医他们也是这种透过不断的实验，然后找出合适的疗法。阿育吠陀其实也是走类似这样子的路径，所以为什么阿育吠陀能够与时俱进的原因在这边，不是只是一路照着传统的做，也不是只是每个人创自己新创的东西放进去，而是两者相结合。OK， 然后我们，所以最早最早阿育吠陀透过这样这样这样这样这样子一代一代一代一代不断的实验不断的实验不断的实验,实验传承下来之后，才成为现在大家所看到的样子。就像我之前有提过，在印度阿育吠陀又再一次回到了医学院的系统当中，然后在印度阿育吠陀的医院又再一次重回了他们的医疗体系当中。那现在在全球做推广。然后在全球各地，除了有印度在医学院毕业的阿育吠陀医师之外，有很多在美国跟英国也开始有一些学校开设所谓的养生呃咨询师的课程、咨商师的课程，还有呃诊疗师的课程，甚至是医师的课程。很可惜，现在台湾阿育吠陀似乎还没有很被重视。那我希望大家的态度，对于阿育吠陀的态度，不是只是说哦，它是一套医疗系统。我希望大家可以把它当成，就好像是中医是是台湾人是华人生活的一部分一样。如果你们想，大家想要在中医之外再找一个觉得哎可以做参考的体系的话，我希望大家可以多看一看关于阿育吠陀的东西，因为阿育吠陀现在西方世界在欧美国家都非常的受欢迎，因为它很容易实践在生活当中。所以，阿育吠陀有说过，每个人他们在使很多人在接触阿育吠陀的时候，他们都会提到说，怎么样才是健康？我之前有提过，阿育吠陀所提到的健康，不是只是哦我没有生病就叫健康，很多。在西医来说，他们可能会测数据，测呃很多的数据，协议的数据啊，然后我们的废气物的数据啊，排氧量数据这些。如果数据还没有到的话，他会跟你说，哦，你很健康。可是，在阿育吠陀来说，我们会看你的身体所出现的征兆，你的身心所出现的征兆。如果那个征兆到了某一个地步，我们就会认为说，哎，有一点点问题，我们需要稍微注意一下。那。阿育吠陀所谓的健康，我今天先讲一些，先下一次我们会讲更深。阿育吠陀所谓的健康，包括了你的消化力、你的代谢力是正常运作的，然后你的呃五元素、你的三个功能性元、呃、能量、你的发呃你的五个 Buddhas， 然后 Elements， 然后你的三个 Dosha 都是正常运作的，然后数量也都正确，然后再来就是你的。身体里面没有太多无法消化的食物或是无法消化的物质，然后你的，嗯，你的身体里面的七个不同的组织都是正常运作的，达土，七个不同的达土，还有五八达土，呃，五八达土是副组织，都是正常运作的。然后再来就是你身体里面的马拉，你身体里面的排泄物跟废弃物是正常运作的。排泄物跟废弃物如果不正常运作的 话， 你也会生病。很多人会认为说 啊， 反正排泄物就是排出去。可是如果它排不出去 呢， 或者是它排错的地方、跑错的地 方， 这些都会让你生病。然后量不够也会让你生病。OK， 你的排汗排太 少， 你就会发烧。你 嗯， 尿液量太 少， 那你就会很有可能会血液中毒。然后如果你的排便量太 少， 你也会有问题。OK。这些都，所以很多人都认为说啊，反正我就是把它清空就好了，说全部清空灭，在阿育吠陀来说，全部的废物都清空，你也会生病 ，OK， 或是你也会失衡。所以重点不是在于很多还是没有，重点是在于如何取得平衡。每一个人的平衡值又不一样 ，OK。不过这些都是可以通过观察、通过学习而了解。所以说阿育吠陀为什么阿育吠陀对每个人自己的养生跟保养这么重要，就是在这边。OK， 然后除了这几个生理的部分之外，阿伊费陀还说，还有很重要的是，你的感官、你的感觉器官、五感器官必须要正常运作而且和谐。什么意思？有的人他们的五感器官，比方说你感冒，你可能鼻子就闻不到味道，你可能嘴巴就长，你的舌头可能就吃不出味道，或者是你的皮肤明明天气很冷，可是你确实觉得很热。这些是五感器官有问题。如果五感器官有问题的话，也算不上真正的健康。OK， 五感,感器官如果都正常运作的话，再来就是你的心事，你的心事，呃，事事知事的事 ，manas。我们的范文叫 manas。我们的心事，很多人都认为说，哎，心事在大脑里面，嗯嗯。然后有人认为说，啊，心事在心脏里面，嗯嗯。阿育吠陀说，心是你的 mind， 你的 manas 存在于你全部的细胞当中。这就是为什么，当你的一个细胞有问题，你的一个细胞忽然没有办法按照它自己该操作、该运作的方式来运作。英文常，我的医生同学常常说，癌症的病人很简单，癌症的病人就把它想成一个细胞发疯了，开始运作不正常，没有办法好好运作。那个癌症细胞的心有问题，它就会慢慢的失衡，慢慢的失常，最后就会演变成癌症。OK， 所以阿育吠陀说，我们的心是在你的全身，你全身的每一个细胞都有他自己的意识，都有他自己的心。OK， 然后除了你的心是正常的之外，再来就是你的灵魂、你的灵性是稳定而和谐的。很多人都说要做灵性的修行，要做灵性的修行。可是我必须要提醒大 家， 灵性的修行为什么身心灵的身会排在第一 个， 灵会排在最后一 个？ 是因为虽然灵有问 题， 会反映在心上 面， 会反映在身上面。可是对我们一般人来 说， 我们要去平衡 它， 最简单的方法是从心下手。呃， 不对不 起， 是从身下手。OK， 如果你身体是非常失衡 的， 如果你的心是很失衡的。可是你想要撇开这两个，直接去做灵性的平衡，很难，然后效果有限。可是如果你可以先从身开始做平衡，再来平衡你的心，那样的话，你要达到灵性的练习跟灵性的平衡就会比较简单。OK， 这就是为什么我个人很推崇瑜伽跟阿育吠陀的结合。好，所以当你的身体、你的生理系统是平衡的，你的心。你的意识是平衡的，呃，对，你的意识跟注意力是平衡的，你的灵魂也是和谐的。在阿育吠陀来说，你才是真正的健康。所以，如果我们说阿育吠陀是生活的哲学，是养生的艺术的话，他在养的生不是只有养你的生理系统，而是连你的心、你的灵都一起养了进去。所以，阿育吠陀不是只有给你草药，不是只有告诉你要吃什么。不是只有告诉你什么时候睡觉，我们也会告诉你怎么样呼吸是适合你的，哪一种活动，哪一种户外活动，哪一种运动，哪一种瑜伽是适合你的。平常的生活当中，你要怎么样做保养？几点去睡觉对你比较好？几点起床对你比较好？睡多睡少，这些都是可以帮你做调整。那这些东西我们会需要，一定会需要去找医生来帮我们看吗？不一定。我说的医生是阿育吠陀的医生 ，OK？ 不一定，很多人是处在一个所谓亚健康的的状态之下。亚健康的状态就是我好像没有什么大病，可是我觉得有点怪怪的。OK， 如果你也是处在于这种状态之下的话，其实如果你了解阿育吠陀它的根本或是它的概念的话，你可以看出你平常生活当中，你可以从你平常生活当中的小细节观察出哪里失衡。然后要如何去做调整？这一些是为什么我想要在华人圈推广阿育吠陀的基本？因为我不确认什么时候阿育吠陀才会被华人政府，不管是哪一个说华语的政府，承认为正式的纳入正式医疗体系当中。因为毕竟中医非常的健全，中医的系统很健全。可是我觉得至少阿育吠陀可以以这个为切入点，作为每一个人自己的养生的一个。观念跟一个概念 ，OK， 这就是为什么我想要在这边开始用中文介绍阿育吠陀的东西 ，OK。所以，我们说阿育吠陀是一个养生的概念，然后是一个养生的美学，是一个生活的美学，告诉我们说我们应该如何生活，然后如何享受生活。可是，重点，重点，重点在于你要先知道你自己是谁。所谓，如果用英文讲的话，我们说 ，establish in your true nature。如果我翻成中文的话，就是立足或是生活于你的真我之中，活在你的真我，活出你真正的那个面貌，你就你才有办法开始过你的人生，做你自己，然后享受人生。我最近看到一句话，就是有人说不要一直强调做自己，做自己，做自己。我觉得要做自己的重点的前提是你要先知道你到底是谁。如果你根本不知道你是谁，然后你就硬说我要做自己，然后做了一堆你后来会很失、很后悔的事情。那基本上你不是在做自己，对，活出你的真我。OK， 所以阿育吠陀有他一套的系统告诉你你是谁，你一定会觉得你就啊，我自己就知道我是谁，我干嘛要人家告诉我？<笑>有的时候在很多失衡的状态之中，我们以为我们自己是谁的那个谁，可能不是我们自己所想的，可能不是真正的我们的那个自己。很多时候，我们所以为的那个自己，是所谓的市场，是所谓的媒体，或是别人期待之下的自己，而不是我们真正的自己。阿育吠陀会告诉你你是谁，你的天生的体质是什么，你就会了解，原来有的时候我的身心发出这样子的状况，有这样子的反应，不是我生病了。而是我的身心在反映当下的状况。比方说，我今天在挪威，刚刚在挪威结束掉的一个小演讲，我讲的是所谓的“嗯，冬季忧郁症”。我们叫它 “dark season depression”。那冬季忧郁症，嗯，对某些人来说是一种疾病。可是，在阿育吠陀来说，我们会说，你要先看你是只有在冬天它才会出现，还是只有在某，还是它一直都出现。如果它只有在冬天才出现然后每一年的冬天一定都会出现，不管你这一年做了什么事情，到那一年的冬天那个时候就一定会出现的话，你要先看一下你自己的天生的体质，你的 p r e c a r i t y 是什么，然后看一下你目前是哪一个部分失衡，因为有可能不是你生病，而是你的身体正在反映季节的变化对你的身体对你的呃体质所造成的影响。OK， 我这边没有在跟任何的医学系统做反抗或是什么，我只是把阿育吠陀的概念说出来。OK， 所以了解你自己，然后做你自己，然后享受你自己的生活。当你有办法了解你自己、做自己、享受自己的生活的时候，你会发现外面的流言蜚语、外面的人对你的所有的看法。你就像是一个不粘锅一样，他们讲什么哦，好，我知道，好，那就是这样子，你就能够达到瑜伽所谓的该怎么讲，不会为外界所影响，而是真实的活在你自己当中，就可以享受所谓的孤独。孤独跟孤单是两件不一样的事情，孤独、孤单跟寂寞是三个不一样的事情。你可以一个人。可是你不需要感到孤单，你不需要感到寂寞，你可以很安静，可是你不需要感到恐慌，你可以很享受你自己一个人的当下，因为在这个当下当中，你做着你自己该做的事情。OK， 我觉得这一点在现在这个环境，在台湾，在台湾可能大家感受不到，因为在台湾还没有，至少疫情控制都还不错，可是，在国外。很多人，我常常告诉我的我的客人，就是不要去害怕你没有办法跟外界接触，而要去学习如何活在当时的那个状态之下。每一件事情的发生都有它的原因存在，只要你可以学到那个当下，在那个当下学到一些东西，那那个当下。对你原本所造成的不舒服的状况就会不见。OK，OK，、okay. okay, 我刚看到有一个问题，有人提到说，喂，我看一下，我看一下。OK， 刚刚有一个人有提到问题 ，Diana 有提到说，呃，他自己有做问卷测验的分类结果，呃，跟阿玉跟阿玉费图医师诊脉的结果不一样。我会建议你，首先，如果迪安娜还在，或是有看到影片的话，我会先我会先请你去问那个阿育吠陀的医师，他告诉你的 vata pita pata 呃 vata pita pita k a v a 或者是呃 k a v a pita， 他告诉你的这个组合是你的 v i k r i t i 你用范文问他，因为他是如果那个医师是印度人的话，你用范文问他，你问他说那个是 v i k r i t i 还是 p r k r i t i 或是 p r k r i t i 如果是 p r k r i t i 的话。那就是你的先天体质。如果他告诉你的，是你的 recreity 的话，那是现在失衡的东西。OK， 先从平衡你失衡的东西开始，然后再遵循着你的先天体质来生活。好，为什么做问卷的结果会很奇怪？嗯、um, ，首先我必须要，像我在这边常跟我的，也一直在跟挪威这边的客人在宣导一个观念，就是因为我常有客人来，他们就进来说，哎、欸，为什么你们要叫我填问卷？我说为什么你要填问卷？他说你不填问，我不填问卷，你知道我的体质吗？我说我看你跟你讲话就知道你的体质，我为什么要填你的问卷，还要你填问卷 ？OK， 首先问卷上面的东西是很笼统。阿育吠陀，我们在做，我们在，嗯，我们在做咨询的时候，我们会观察很多很多很多，就像中医的问闻望切一样，我们也有问，我我们也有我们的问闻望切。然后，通常为什么问卷的效果不好，是因为首先问卷他问再多问题，他最多不可能让你问超过三十个、五十个问题。因为通常问到后来，你会回答到很，很疲乏。OK， 这是第一点。第二点，人很难诚实的去回答问卷上面的问题，不代表你对你自己不诚实，而是你可能没有首先，你要对问卷的问题很了解；再来，就是你要对你自己很了解。比方说，我最常举的例子就是，通常问卷会问你说。当你在压力之下，你会有什么样子的情绪反应？当你压力很大的时候，啊，问卷通常都会问说、嗯，你是不是一个很容易生气的人？大部分的人都会说不会啊，我不会觉得我很容易生气啊。可是如果你去问她的老公，或是问她的朋友，她朋友就说哦，她超容易生气，一点点小事情就会生气。然后自己写问卷的那个说有吗？我觉得没有啊。OK， 这就是我说的为什么。我们没有办法很明确的去找出那个界限 ，OK。然后还有就是问卷通常会參杂很多先天体质的问题跟后天失衡的问题。比方说，通常问卷里面会问你说，你最常做什么梦？你的梦常常是很自由的在天空飞翔的梦，还是很罗曼蒂克、充满颜色的梦，还是很紧张、很血腥、很暴力的梦？然后你就开始去想，我最后一次做梦是什么时候？然后再来，很多人基本上是不记得他们做什么梦所以这个会很难去看。然后再来就是，呃，有一些问卷上会请你看自己的体质，看有一些问卷会请你看自己的，比方说你的体型是属于偏瘦、适中、微胖哦，这一点这一个问题非常的难回答，因为通常。通常，皮塔天天体质有皮塔的人都会认为微胖，可是其实他只是适中。然后，嗯，先天是卡法体质的人都会认为说啊，我是适中啊，可是其实他可能已经过胖了。OK， 然后又加上，如果说这个人，如果说有些人他可能，嗯，有过所谓的贪食症或是厌食症，比方说厌食症哈，不管他多瘦。他都会写微胖，没有办法很真正的去看。然后还有一些就是，我们通常在看体质、在看体型的时候，不是只是看你你这个人，我们会把你跟你的民族放在一起。比方说，所谓嗯，我常常说，微胖放在非洲人、放在欧洲人、放在东方人的微胖是不一样的。偏瘦放在不同的人种，他的体型会不一样，所以你要去看。那这一块基本上你会需要有一点点的练习跟训练，才会看得比较准。所以常常自己在写这些问题的时候会很难写得准。然后又有时候他会问说：“欸、我的发质你的发质是属于偏干、偏油、中性？”很多人也会很难去选，因为有时候发质。你的天生法质可能会因为当时季节的关系，或者因为你吃的东西而有所改变。那你选出来的就会有所差异。所以我，我基本上我不是很建议人家去，呃，我不会就是如果你要做这些问卷的话，你就把它当成参考就好。或者是你找一个朋友问你，然后你们两个可以去讨论。因为有时候可能你,你觉得你自己是微胖，可是你朋友觉得啊你很瘦啊。这种对话常常发生在老公老婆之前，所以。我会建 议， 如果你要做问卷的 话， 找一个 人， 找一个第三者来问 你， 然后你可以跟你的朋友讨 论， 这样子会稍微准一点点。然后再 来， 就是因为有些问题问的是先天的东 西， 有些问题其实是问后天的东 西， 所以很容易混在一起。你最 好， 我会建议把那个结果当成是后天失衡去平衡就 好， 嗯， 这样子会比较好一些些。OK，Diana，、okay, 如果你有在听的话，你看一下我这样回答，你还有没有问题哦？如果还有问题的话，你就再问；如果没有问题的话，就继续讲下去喽。今天主要只是做阿育吠陀的简介，我不会讲的非常的深。OK， 对，没有错，就是如果我们能够学会享受孤独、活在当下的话，听起来很老掉牙，可是它非常的难实，非常的难实行。OK， 永远不用担心。永远不用惧怕你一个人的存在，也永远不用担心死亡的来到，因为就像那一天我一个朋友他所写的，我一个朋友他在脸书上就是有分享一篇关于死亡的文章，然后我就看了很有感然后我觉得他那篇文章写得很好，那我就跟他说说，基本上每个人生来就是死，我们出生之后就是在等死，阿育吠陀也是这么说，可是重点是从你出生到死亡的这段时间，你要怎么活？你活得精不精彩才是重点，而你活得精不精彩，你的精彩是要由外人来判断，还是由你自己来判断 ？OK， 阿育吠陀他说，最了解我们的人只有我们自己。只要你诚实的面对自己，你就会是你自己最好的老师，你就会是你自己最好的医者。可是你要能够诚实面对自己。有的人会说，那我诚是面对我自己，可是我没有相关的知识怎么办？没问题，所以阿育吠陀才提供了这一系列的知识。除了阿育吠陀之外，中医也提供很好的体系，西医其实也有很多地方是可以做参考，瑜伽也有很多地方可以做参考。所以不要只把你自己局呃局限在一块一个圈子一个点上面。阿育吠陀是很。我之前有提过，阿育吠陀就像是一片海，这片海其实不断在扩大，因为我们在阿育吠陀的概念跟本质当中，慢慢地纳入其他东西，慢慢地纳入一些西医的知识，慢慢地纳入一些嗯中医的知识，然后慢慢地纳入一些替代疗法的知识。就像其实很多人会跟我说，前几天我儿子，我的小儿子，就是我们在吃饭烧饭人吃到花生，那他从小对坚果类过敏。可是已经很久没有过敏反应了，然后他忽然吃到花生，然后就开始一直咳嗽，然后就马上跟我老公说打电话叫救护车。然后就我老公觉得很奇怪，为什么打电话叫救护车？我就跟他说，感觉上像是过敏引起的呃气喘前兆，赶快叫。然后一开始还不相信，然后跟他说你赶快叫，因为在过没多久他的声音呼吸的声音就开始变。结果果然，他在跟那个医疗呃救护车中心讨论的时候，声音就开始变。结果后来西医来的很快，然后果然就是一些呃类固醇跟一些呃支气管的扩张药下去之后就好了。OK， 很多人会跟我开玩笑说啊，你是阿育费陀医生呢、欸，至少你现在还是实习医生，那你干嘛不自己弄？我必须要说，就是在很多时候，如果西医比较快的话，快的那个为主，然后之后我们再来做保养。不要把它认为说哦，我今天我今天遵循阿育吠陀，或是我今天遵循中医，所以吸的一切都是邪恶的，吸的一切都是错的。不要这样认为，而是认为说你要怎么样把它做相结合。OK， 永远不要把其他的其他的做法当成是错误的做法，而是要看它值得学习的地方。然后看要如何来做结合，这一点在国外，在我们欧美，尤其最近在欧洲越来越越来越重要，尤其在新冠肺炎之后，这一波新冠肺炎之后 ，OK， 很多人都会认为说啊，新冠肺炎就是西的天下啊，这舞台就是西的舞台啊，那其他能干嘛？其他可以做事情很多哎、欸，我们阿育费土，我现在接的很多客人，他们都是可能确诊过，或是呃，或是有些呼吸道问题，他们没有他们没有得，可是呼吸道有问题，那我刚刚说 OK， 那我们可以从饮食上面去做调养。或者是我们从睡眠上面做调养，从呼吸的一些呼吸的方式去做调养，所以是可以相结合的。阿育吠陀是很所谓的海纳海纳百川 ，OK， 因为都是有有机可循的。为什么？今天先稍微讲一点点，因为接下来几堂课会提到。当时阿育吠陀，我们说阿育吠陀是所有医学之母，为什么？因为它历史最悠久，它历史。已经有几千年、几千年的历史，然后随着贸易，然后随着一些呃宗教的传到其他各国，阿育吠陀传到了阿育吠陀，其实在喜马拉雅山一带是跟藏医做结合的，所以如果你有如果你懂藏医的话，你下去看藏医的很多东西跟阿育吠陀很类似。然后阿育吠陀传到了中国之后，跟着佛教传到中国之后，跟中国当地的医学。做结合，然后才慢慢慢慢有了，呃，慢慢慢慢有了中医的体系。所以，呃，阿育吠陀跟中医有很多类似的地方，然后传到了泰国，佛教传到了泰国，所以又跟泰医做结合。然后，泰国的不是只有泰式按摩，泰式按摩是泰医的一部分。OK， 然后。之后又随着贸易传到了欧洲，跟欧洲各地的草药做结合。欧洲各地是有草药的传统，他们的花草学的传统，草药学的传统，然后甚至传到了希腊，又跟希腊的医学做结合。所以其实你去看现代医学，现代西医跟阿育吠陀有一件有一个很有趣的，就是呃西医它是呃他们的英文叫做 a l l o p a t y 然后。跟你或许听过一个 homo party， homo party 是顺势疗法，那 a l o party 是所谓的相抗衡的疗法，就是你一个东西出来，我要把你抵制下去。那顺势疗法他们是一个东西出来，他会帮你调，然后同样的这样走下去，然后慢慢慢慢去做平衡。所以这是两种不同的做法。阿育吠陀其实既是 homo party 又是 a l o party。当你有失衡的时候，我们要把失衡平衡下来。可是我们平衡失衡的方式是用对抗的方式去做。等到你的失衡已经平缓了之后，那我们就要找出你的体质、先天体质，然后让你顺着先天体质去生活。所以为什么我们说阿育吠陀是各种不同医学或是各种不各种不同疗法的根源？那个 Diana, 藏医的话，我会把我会提到我在下一次讲西医呃没有下一次讲养生养生西医中医之后的替代疗法，我会提到藏医一些些。我自己没有研究太深，可是我有听过一些。我的其中一个我在美国的一个教授，他是西藏人，然后他以前最早他是学藏医的，然后后来现在转做阿育吠陀。OK， 我会做准备好。OK， 所以我们说阿育吠陀是医学之母，所以你在各个各个不同的医学，或是各个不同的疗法当中，都可以看到它的一些影子的存在。所以不要认为阿育吠陀对你很遥远，它其实跟你它在你的日常生活当中，很多你可能都已经听过了。比方说感冒的时候，你奶奶会叫你，你的阿妈会叫你喝什么？你只要开始流鼻涕、感冒，你的阿妈就会开始煮姜茶给你喝。为什么？因为阿育吠陀说，感冒的第一个前兆干咳的部分是跟巴塔失衡有关系。那姜其实可以平衡巴塔失衡。OK， 如果我用阿育吠陀去解释的话，然后再来，嗯，再来就是有些人如果家里面，如果说你呃、嗯、，OK， 现在最流行的能量疗法，或者是像瑜伽教师，他们现在很喜欢点鼠尾草，因为他们说点鼠尾草可以平衡能量，可以净化磁场。然后可以，呃，其实鼠尾草烧鼠尾草，烧草在欧洲传统烧室内烧鼠尾草，就像我们室内会摆艾草一样，它其实是有那个，嗯，它其实是有那个驱虫跟杀菌的效果。那在阿育吠陀里面，我们在看鼠尾草的时候，的确 sage， 它本身它是，呃，它是热性的，然后它是可以杀菌的效果，然后跟它类似效果的还有苦练草。OK， 所以其实这些东西都是可以从阿育吠陀里面去看的，看到说为什么他会这么做。所以我后来开始学阿育吠陀之后，我才发现他其实可以跟很多不同的东西做串联，可以做串联，然后从那边发展，呃，从而从那一条线来发展，或者是去串联，然后去解释为什么会这样子。因为我之前有提过，好，我们现在开始讲到阿育吠陀是如何运用的。<笑>阿育吠陀的运作法其实很简单，我们抓的几个重点就是五元素。然后三个功能性能量，然后三大特质，三大心理特质。所谓三大心理特质的范文就是 guna， 我们叫它 mahaguna。mah 是伟大的 ，guna 是特质，所以就是或是特色或是特点，所以就是 mahaguna 就是三大特质。你可能有听过，尤其如果你是瑜伽老师的话，你应该有听过所谓的 t h o m a s r a j a s 还有 satva。OK， 三种不同的心理状态。然后再来就是我们会抓我们看的重点，还有一个就是所谓的二十特质。除了那三大特质之外，我们还有另外二十个特质。比方说冷跟热，西医、呃、中医他们也看很多这些特质，冷跟热、干跟湿、然后动跟静、然后粘跟干，这些都是二十不同的特质。当我们了解了五大元素、三大能量的之后，然后又了解了玛哈古纳，然后又了解这二十个不同特质之后。就有很多东西可以去做运用。如果你今天的失衡是因为太冷太湿，那我们当然就要让它去冷去湿，驱寒去湿。OK， 听起来很熟悉，因为中医常常用这些话。如果说今天的失衡的问题是因为呃过冻太燥，那当然我们就是要做一些接地的东西，做一些比较用一些比较静的特质的东西来做平衡。你可以这些静的特质的东西，它可能是。活动上的静，比方说比较静的瑜伽练练习，或者是比较静的呼吸方法，或者是带有静的特质的食物。你可能会觉得很奇怪，食物跟静有什么关系？有关系，所以我才要开培训课程。OK， <笑>因为这个在这种半个小时很难讲，因为有很多，这是一整套的系统，然后再来静也有也会跟当你。讲到食材的进了之后，那这个食材如果说它是植物类的食材，我们就去看它有没有办法做成草药。那在我们把它当成草药来看之后，你如果把它做成油的话，你是做成按摩油、做成精油，或者甚至做成花精。然后你是把它做成药粉、药膏还是药水啊？这些都是不同的运作。然后。这个镜的特点也可以放在不同的矿物上面，也可以放在不同的颜色上面，甚至放在不同的那个音频上面。就是因为这样子，所以阿育吠陀才有办法跟这些不同的疗法来相结合。OK， 所以我们说阿育吠陀，它可以讲的很深，它也可以很浅显易懂。所以不要，首先不要将它想成是一个太大的学问。把它想成你可以日常生活当中运用的知识，运用的尝试。就像很多印度人，如果你去他们，你去像我最近在在挪威这边，我开始有很多印度的学生跟客人，然后他们都知道身体不舒服的时候，感冒是要吃什么，可是他们不知道为什么要这样吃，只知道啊，反正我阿妈就是每次在我感冒的时候都会煮这些，就像我们在台湾一样。这种东西是知这些，这种东西是常识，是家学。很可惜的是，现在在呃台湾的家庭当中，慢慢慢慢这一块，这块被大家遗忘了。那希望以后中医的部分可以有越来越多人来唤醒这一块。那阿育吠陀这一块的话，我会再帮大家做加强，也希望大家可以做推广跟做传承，然后运用在生活当中。OK， 对，没错，林大哥，中医讲的是寒热温凉燥湿风暑，那阿育吠陀的话我们分得更细，有二十种。那以后我可能没有机会在这边讲，因为半个小时的课太短。那。有机会，我一定会在我的培训课程当中讲。所以，如果说大家对于呃阿育吠陀很感兴趣的话，我的春季班、先修班的春季班已经额满了。那夏季班的密集班现在正在招生中。那如果大家有兴趣的话，以后我会陆陆续续、陆陆续续的开课，都欢迎大家来听一听。那这个小讲堂的部分，我也是一样，我一个月会开两次，会有不同的主题，可是讲得很浅显，就希望大家可以可以了解它，然后。这就去了解它，不要试着死背。死背的话，你永远都没有办法运用。OK， 等下如果还有问题的话，你可以写在这个影片的下面。那如果没有问题的话，我们今天就到这边结束喽，拜拜。